0: Yo, yo tengo una pregunta para las profes. Para las profes. Pregunté.
1: Saltándose eh... la pauta, la conilla, dale.
0: <risa> Uy, es que se me volvió la pregunta. Claro, en las mujeres florece esto a los 17... Bueno, en mi caso, no, no voy a decir todas las cabras, pero en mi caso, claro, floreció como a los 17, 18 años. Pero, ¿qué pasa con los hombres? O sea, yo me pregunto... ¿Cómo cambiar la mentalidad de los cabros? O sea, estoy hablando adolescentes que claramente ustedes van a pasar por años y años con adolescentes. ¿Cómo poder cambiar la mentalidad de ellos precisamente? Porque claro, el feminismo en una mujer es súper revolucionario, pero también ver el feminismo en un hombre es la, es la idea más, más bacán de este mundo, no sé, a, a mi parecer. ¿Te puedo contestar yo al tiro? Dale
1: que lo vean ellos, ya estamos cansados de hacer parte de tratar de sobrevivir en el sistema, que ellos busquen sus propias formas también, pues no podemos estar ahí como la mamá diciéndole bueno, ¿cómo usted sí, yo creo que solo se van a dar cuenta, sí pues, también es parte de la deconstrucción, pero nosotras las feministas nos vamos a ir a decirle oye mira esto es por acá o esto es por allá eso parte de...
0: No, no, no yo lo hablo así como en un nivel de profesoras, o sea, en un nivel de enseñar el feminismo y tratar de que ellos también entiendan eh, eh, o enseñarles de qué trata esto, porque ¿para qué andamos con cosas si el feminismo no te lo enseña no te lo inculcan? Sí, pues y puede por que lo... por eso mismo los cabros no tengan esta noción. Pero es que se la van a ir construyendo ellos mismos a medida que, por ejemplo no sé, yo en la parada de profe eh, si voy a decirle a un estudiante o voy a comentar con algún estudiante algún tema que, que, que la involucre directamente a ella como mujer yo creo que también uno puede incluir a los hombres dentro de, dentro de un diálogo, ser parte de, no sé, de las intervenciones que se pueden hacer en el liceo con respecto a esto, o, o hablar los temas, por ejemplo el caso de Amber yo creo que si hubiésemos estado en clases presenciales, hubiese dado mucho para hablar y no solo lo hubiésemos hablado con mujeres, sino que también lo hubiésemos hablado con hombres y se podría haber dialogo, dialogado perdón y, y haber podido intercambiar información y yo creo que, que los chiquillos a medida que van creciendo, así como, como tú Connie lo, lo, lo fuiste conociendo o te impregnaste de esto, eh, yo creo que ellos también ellos también van creciendo con esto también.
2: Eh, yo como también para responder Entiendo lo que va la CONI La CONI va como no al punto de vista Desde de, de nosotras feministas Sino desde nosotras profesoras, docentes Cómo enseñar esto a, a los dos Ámbitos como existentes dentro de una sala Se supone eh, Y yo creo que eh, el feminismo se enseña No intentando como, como dejar de lado a los hombres Y mostrarles solo a las mujeres ¿Qué es? Yo creo que los chiquillos tienen que hacerse parte, pero tiene que ser como una cuestión de que ellos tienen que ponerse en los zapatos del de, de lado, y no creo que sea solo una cuestión relacionada al feminismo, yo creo que pasa en distintos ámbitos que uno quiere enseñar, donde tiene, necesita que el otro se ponga en los zapatos del lado. Ahora, hay una cuestión que es súper importante y que yo creo que tiene que ver, eh, tiene directa relación con lo que dice la Sophie también, que... Yo siento muchas veces que eh, los hombres en este caso, que es el, la, estas luchas que se ven últimamente del feminismo, eh, la mejor forma de su participación es un poco estar de lado, es un poco dejar de lado y dejar que las mujeres actúen. Porque la historia ha sido eternamente contada por ellos desde su punto de vista, desde su voz, desde su historia, desde bla bla bla, entonces yo creo que... Eh, intentar o esa idea de creer que los hombres son feministas me parece como no sé pues como que yo esté por la lucha de algo que no soy pues no sé no sé si no sé si se puede explicar desde el punto de vista por ejemplo de lo que pasó en Estados Unidos con el tema de este chico eh, de raza negra que mataron y todo yo puedo estar puedo tener una opinión puedo decir sí mira en realidad yo me encuentro súper mal y todo eso pero no sé si no sé si tenga la la, la capacidad Entonces, de, de ponerme yo en sus zapatos porque yo no soy parte de ese grupo. ¿ya? Yo uh -huh. puedo estar a favor y súper a favor, pero no puedo ser, no puedo tomar, no puedo ser tan palo de tomar esta historia a, a, en mí y decir que yo estoy súper en contra de, <risa> o estoy como en la lucha de los negros cuando en realidad yo los, no estoy en ese grupo. No sé si me explico respecto de, de lo que pa debería pasar un poco también con los hombres respecto del feminismo. Me hicieron cagar la pregunta, pero bueno. Espera, espera,
3: espera. espera. Eh,
1: sé que vienes tú, pero esto, esto que estamos conversando igual se relaciona con una de las preguntas que está ahí, que en el fondo tiene que ver con esta educación no sexista, eh, no sexista, antirracista, de todo. Eh, Nosotras yo creo que como educadora y, y, y en base a, lo que tú la, la, a tu pregunta, creo que tiene, tiene relación con, con el hecho de cómo como establecer eh, ciertas situaciones que no son... Eh, como comenzar a no naturalizar ciertas situaciones... que están establecidas en la sociedad. Nosotras como docentes tenemos la capacidad... como siempre estamos diagnosticando... siempre estamos observando... entonces eh, es importante un poco ver que... hay ciertas prácticas que nosotros no podemos... y no debemos seguir naturalizando. Y nuestra función, sobre todo dentro de la escuela es hacerlas visibles, ¿ya? Eh, ahora, eh, y en honor al tiempo, porque queda muy poco rato, eh, también pensar en que, claro, eh, si bien los hombres tienen que, que salirse un poco de esta lucha, pero no quedarse ahí como, como suele suceder, ¿ya? Y, podría usar otra palabra, pero como este es un programa radial escolar, no lo puedo decir, pero, pero la idea es que los hombres y los escolares, los estudiantes también comiencen a reflexionar en cómo ellos se pueden deconstruir y, y, y nuestra labor como docente creo que va en visibilizar que hay prácticas que no deben existir y de ahí viene lo otro como cómo ese individuo puede deconstruir esa práctica eso es como lo que yo puedo entender también de tu pregunta, un poco. Cómo ayudar a que los hombres se vuelvan más feministas, no sé si va a ocurrir, ¿ya? Porque tanto ellos como nosotros, claro, venimos como de, un, de, un, de una cultura que es muy machista, muy de ellos, pero también se criaron, y ellos tienen más privilegios que nosotras, siendo estudiantes, siendo profesores, etc., pero es importante que nosotros visibilicemos ciertas prácticas que, y ciertas conductas que no van, ¿ya? ya tengo otra pregunta. Oye, eh,
0: espera un poquito. Eh, para las profes.
1: Eh, nos queda Sofía,
0: poco. ¿para Sofía, nos me decía, haz preguntas entre medio, yo las tengo anotadas, <risa> y ahora me decís que
1: no las... Eso no se dice, Con eso no se dice. Porque... De acuerdo.
0: Ya, pues. Digamos, Bien. hago mi pregunta entre medio y seguimos con la otra. Ya, te parece? ya. Ya, a las profes de nuevo, eh, en el colegio, o sea, ustedes como, como profesoras, eh, claramente eh, están en un contexto machista, están con colegas machistas.
1: ¿Nosotras?
0: Me imagino, el machismo está en todos lados. Sí, ¿no? ahora, ahora, si ustedes me dicen que no, ya... No,
1: te has respondido tú misma, tú has re te has respondido, te has respondido. Dale, dale.
0: <risa> ya. Quiero saber cómo, sobre, cómo sobrellevan ustedes el, el machismo dentro de su trabajo, como profesoras. Yo... Ya que está presente. Siempre, sí. constantemente.
1: ¿Cómo lo sobrellevamos? Sí, po. Qu
0: quizás las
2: invitadas quieren partir, yo al último. Sí, porque la Sofía va al choque nomás, ¿o qué vamos a decir?
3: No.
0: No. <risa> yo creo
2: que,
3: yo, que
0: de que por lo menos yo personalmente eh, situaciones que han ocurrido y que han, me han molestado mucho me he tenido que como aguantar o ignorar porque eh, no vale la pena, siento yo por mucho que tenga muchas cosas que debatir o muchas cosas que reclamar hay veces que he tenido que como atenerme por porque sé que estoy en mi trabajo, por ejemplo y sé que estoy con gente que no va a valer de repente como la pena discutirse podría decir
2: eh, yo creo que eh, es buena pregunta la que hizo la coña. <risa> no, pero, pero aparte de va eso eh,
1: esta pregunta
2: sí no, aparte de eso, eh, yo creo que no, no pasa solo en el trabajo, entonces yo creo que la, la reacción y la forma de actuar frente a eso a lo mejor es como muy parecida a lo que ocurre como cotidianamente, eh, por lo menos en lo personal, cuando veo, eh, cuando veo actitudes que en realidad son machistas a simple vista, eh, y me molestan eh, trato trato de, de comentarlas o trato de discutirlas o trato de, vis, de visualizarlas pero también me pasa un poco mucho lo que dice la lorena que a veces cuando uno ve actitudes machistas en personas eh, sobre todo de avanzada, edad, que uno, que, uno, que uno entiende que muchas de esas actitudes también tienen que ver con una cuestión cultural que llevan por años y que por más que una persona, uno aquí, jovencito, vaya y trate, y trate de, de comentar y explicar y, y solicitar un cambio, no va a haber un cambio. Entonces también eh, es complicado y también eh, a veces en el ámbito laboral uno uno visualiza cosas que también tiene que aguantar, tal vez, pero, pero también creo que está bien a veces demostrar, demostrar eh, que uno no está conforme o que uno no está feliz con ciertas actitudes que se toman, como regalarle flores a las profesoras para el 8 de marzo, una cosa así. Eh,
0: ejemplo. Muy buen ejemplo. Muy, se me había olvidado esa parte de la historia.
1: Sí, yo En verdad, complementar también, pues igual eh, uno... En, en todo ámbito de cosas No solamente con el tema del feminismo Vaya a tener opiniones, diversas opiniones Ahora eh, sí es importante Comenzar, y creo que ambas lo dijeron Comenzar a visibilizar Algo que eh, no, te, no Te molesta O algo que está fuera de lugar eh, Siento que igual con gente adulta Uno puede tratar esos temas de otra forma sobre todo en ámbitos educativos. Igual, este tema de la educación no sexista no solamente tiene que ver con, con, con establecer, eh, no sé, cierta equidad entre los estudiantes, entre las profesoras y los profesores, etcétera sino que también tiene que ver un cambio profundo en el tema educativo, desde cómo uno enseña, eh, desde, no sé, desde la filosofía, quizás integrar más autoras, desde la ciencia, de la historia. Entonces eso es un trabajo largo no es un trabajo simple y, y, y en relación también a lo que tú dices eh, cómo nos enfrentamos nos enfrentamos con un poco de madurez nomás pues. madurez y, y visibilizar algo que nos moleste sí, siempre, siempre lo vamos a decir algo que está fuera de lugar que nos ha pasado eh, vamos a expresar nuestra molestia eh, hay otras cosas que no, que están fuera pero que se desprenden un poco de nuestra lógica pero bueno ahí un poco, esto es porque somos parte de un sistema ¿no? y estamos trabajando dentro de este sistema y tenemos que acatar ciertas cosas le doy el pase a mi compañera estudiante Coni
0: el CENAME ha sido un organismo que desde el 18 de octubre se ha visualizado aún más las deficiencias inoperancias y abusos hacia nuestros niños como mujeres trabajadoras de la educación y como estudiantes que son parte del sistema educativo, ¿cuál es en, en nuestra deuda con ellos? Fuerte la pregunta. Sí, eh. Como que abarca muchas cosas, porque yo creo que la negligencia del Sename no pasa por nosotras como educadoras. No, no no por ejemplo, no, nosotros no, no tenemos cómo reclamar o cómo eh, supervisar no sé cómo se podría decir eh, la vulneración que hay eh, dentro del CENAME y, y yo creo que es súper complejo el tema este porque abarca muchas áreas pero viéndolo desde el área de educación
3: eh,
0: mi deuda con ella yo creo que no sé va a ser como por por mucho tiempo, me acuerdo del caso de una niña que llegó al colegio, que estaba ahí al lado, y al lado de donde está el colegio, y ese caso se nos fue de las manos porque no, no logramos retenerla, no logramos eh, que las cuidadoras o quienes estaban a cargo de ese, de, de ese centro se hicieran cargo al 100% de ella. Ella necesitaba una intervención que no solo abarcaba el tema educativo, por el hecho de ir, o por el hecho de, de que se comportara, o, o no sé, lograra seguir un poco las normas del colegio. Entonces yo creo que, que es súper complejo cómo decir en qué estoy en deuda yo con ella, siendo que yo en el Senamo no puedo intervenir, por ejemplo.
1: Yo creo lo mismo que tú, Lore. Yo creo que es, es un problema de que se nos escapa un poco de las manos porque operan no solamente bueno, el SENAME, sino que los programas, y ahí hay una deficiencia enorme. Nosotros, yo creo que como, como educadora, eh, creo que nuestro rol o nuestro desafío tiene que ver y tiene que ir como condicionado, como no sé cómo es la palabra que viene ahí, pero un poco en base a la contención. Creo que eso es algo que... Eh, algunas veces cuando hemos tenido estudiantes que vienen de programas o han pasado por el CENAME, creo que es fundamental ahí quizás nuestro desafío, nuestro trabajo pero más allá de eso no, no podemos mucho qué hacer, no, nuestra deuda nos queda ahí porque el, eh, el cómo está configurado el CENAME igual como que nos, nos ata, por así decirlo en cuanto a lo que nosotros podemos actuar
0: eso. bueno, por, no hablando, bueno, y la profesora, siga. Usted. No, es que, que lo que te iba a comentar, Connie, que bueno, dentro del de cenam es como el más conocido, pero con el Liceo trabajan muchas otras redes eh, que también se encargan como de hacer un seguimiento, de intervenir en los hogares, de intervenir con los chiquillos y todo, y esas redes casi es, son igual a un Cename. En, en el rol que ellos deberían de cumplir cuando les llegan ciertos casos entonces como que y con esas redes también se nos va de las manos porque ellos tienen que cumplir etapas, tienen que cumplir, cumplir ciertos ciclos ellos ven un pequeño cambio porque el estudiante o porque el apoderado se los muestra delante de ellos pero nosotras después vemos otra realidad y cuando buscamos esta red para poder intercambiar información y para poder ver eh, qué estrategias o cómo se va a intervenir nos dicen que por ejemplo el estudiante ya egresó del programa y eso ya no no tenemos otra red que nos pueda apoyar en poder, no sé, salvar a este estudiante o ayudarlo o apoyarlo
4: Yo eh, quiero decir algo que a veces cuando decimos queremos educación de calidad se nos olvidan ellos yo creo que que como sociedad, como estudiantes y profesoras, creo que eso eso le debemos a ellos. Que decimos que para todos necesitamos una educación de calidad, pero ellos quedan como aparte en ese sentido.
3: Uh
4: -huh. Y quizás eh, por eso estamos peleando. Pues. Yo creo que como estudiantes, eh, como sociedad en sí, ojalá la, la lucha que están haciendo ahora, que también pasó esto del Senado de los Niños y todo, que alcance. Que alcance a a tocarlo a ellos y que tengan una educación de calidad eh, y que por muchos peros que hayan eh, ellos puedan estudiar pues. ellos puedan tener ese ese beneficio porque es verdad pues se nos olvidan ellos aunque suene así feo pero
0: bueno yo como estudiante opino que la deuda que yo podría tener con ellos ellos. Ahora sí lo dije bien eh, No, yo creo que la deuda También va más allá De una contención Igual Bueno, no sé si han escuchado Los otros podcasts Pueden eh, eh, pueden saber que yo tuve ahí un, un En el colegio justo Me encontré con una niña Que venía en este contexto y comenté lo que me pasó. Ahí fue donde me caí fuerte en, el, en, el, en la institución del CENAME. Yo llegué a mi casa a buscar qué era el CENAME, así literal. Vi todas las redes, vi, vi para qué, lo que realmente sirve el Sename y a quién realmente beneficia este, este sistema. Y es un asco, es un asco, es una, es una ordinariez, es una, es una falta de respeto hacia los niños. Hacia todas las personas Y ahí fue cuando Entendí igual un poco Del aborto legal y seguro Para todas las cabras y cabres Ahí fue cuando yo me, me, me caí O sea, quedé de acuerdo En que yo sí iba a seguir con ese, con ese pensamiento Porque claro Aquí hay niños que Le están dando la oportunidad de vivir Pero no le están dando las condiciones Y... Y lo usan para uso propio, o sea, los niños son abusados, son explotados y después tirados como basura. Entonces es súper fuerte lo que se vive ahí y es súper feo y es un cambio que ojalá en, el, en, el, o sea, en la nueva constitución que se haga hay un cambio realmente, eh, realmente efectivo, realmente radical. Más que en todas las otras luchas, yo igual encuentro que esta sí se merece mucha importancia y, y mucha relevancia. Eso. Menos Me <risa> que.
1: O sea, no era la idea, pero la idea era que pudiese expresar tu opinión. Pero igual está bien que te dé rabia. Igual la rabia moviliza y eso es importante. Ya. Y, como para ir cerrando un poco el programa, nos queda la última pregunta no por eso menos importante que tiene que ver con la creación de protocolos en la escuela en contra de abusos a niñas adolescentes y mujeres y que se hace tan necesario en estos días ¿ya? en este sentido el liceo, ustedes saben como ex estudiantes, como actuales estudiantes y como actuales docentes si existe algún protocolo y de no ser así ¿por qué sería necesario que hubiese uno?
4: eh Sí. O sea, yo creo que es súper necesario Porque bueno, no sé si nombrarlo Pero yo creo que Pasado cuando estuve en el liceo Tuvimos un altercado con varias compañeras Con un profesor Y de primera lo habíamos comentado Y hicieron miso a lo que dijimos Y después siguieron Siguieron los altercados Hasta que él Hizo un comentario demasiado feo Y nuestra profe en ese momento tomó carta en el asunto y se habló. Entonces yo creo que sí debería el colegio tener un protocolo para eso. Yo como estudiante...
0: Oh, aquí voy a hacer cagar a los profes, puta. No, <risa> eh, sí, como si son ultra mega machistas. El problema aquí en el colegio es que, claro, eh, no, hay no hay protocolo y, y yo tuve que vivir bueno, con la Linda claramente eh, tuvimos que vivir muchas muchas cosas horribles, tanto como, como con profesores como con alumnos bueno, con alumnos igual es más entendible porque la edad del pavo podría ser y eso, mm -hmm. pero en profesores fue, fue fuerte, yo me acuerdo que que claro, la Linda me contaba de que el profesor la estaba, no voy a decir qué profesor, pero sigue en el colegio todavía. La estaba eh, molestando. Y yo, puta, no sé, pues igual a mí me daba rabia. Y, y cuando pasaba yo le tiraba comentarios, lo miraba terrible, feo. Porque igual uno como alumna no, no sabe qué hacer, pues, porque no existe este protocolo. Yo tampoco le dije al Feña, porque a pesar de que tengo mucha confianza con el Feña, eh, igual. Podría ser que él no, no podría haber solucionado ese problema, porque claramente era entre profesor y profesor, y podría haberse hecho caso omiso como pasó. Como pasó, y yo creo que estos profesores no deberían estar en el colegio, porque claro, ante ustedes, ante, ante ustedes como profesora, se muestra muy feminista y muy, y muy, como muy, muy metido en esto. Pero ojo, no son así, no todos los profes que dicen que son, que están apoyando la causa, la apoyan, porque en la aula pasa algo completamente distinto. Yo lo digo como, como alumna, y lo digo porque lo viví, y lo digo porque claramente también lo, lo vivieron mis compañeras. Entonces, yo creo que sí en el colegio hace falta una mano dura a brígido porque no puede ser que estos profes hagan y, y quede así como, como si nada pasó, solo por el hecho de que son profes o sea. eso
2: eh, no sé si puedo yo, sí eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Constanza creo que es súper 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 importante que existan eh, normativas claras y vigentes respecto sobre todo de lo que es eh, eh, las relaciones que se puedan generar o eh, algún tipo de, de violencia que se pueda generar sobre todo violencia de género eh, y también estoy súper clara de que son eh, acciones que no existen hoy en día en, en la institución y también creo que eh, esto debería existir sobre todo porque estamos hablando de un contexto en el cual trabajamos con chicos con, trabajamos con chicas, trabajamos con niños y con niñas y que por lo tanto, justo como estábamos hablando en el tema del cename donde eh, podemos visualizar claramente que no existe ningún tipo de normativa que los proteja. Acá pasa un poco más o menos lo mismo. Claramente una escala, a lo mejor no la misma, pero una escala también de violencia. Y eh, me parece insólito, por ejemplo, que, que ocurran estas, estas acciones que, que Constanza o que Linda... Eh, comentan porque de alguna forma se repite esta historia que, eh, que yo me imagino que a todas nos ha pasado en algún momento donde hemos sido víctimas de algún tipo de violencia y no hemos podido ni siquiera eh, llegar al punto de, de acusarlas porque se, nos, porque se naturalizan tanto a veces que eh, nosotras mismas nos cuestionamos si esas violencias las generamos nosotras mismas y no somos capaces a veces, o por el miedo, o por distintas cosas, de, de, de expresarlas y entender que no están bien, que no son normales, y que no, deberíamos, no tendríamos por qué aceptarlas. ¿ya? Entonces yo sí creo que debería existir eh, normativas claras y precisas, y que eh, fueran rígidas y fueran directas, y que no, no pueda existir ningún tipo de, de docente, ningún tipo de... De, en estas instituciones, que, que no puede existir ninguna persona que nos pueda sentir violent, hacer sentir violentados.
4: Eh, entre paréntesis, no. mira, eh, lo, que nos pasó, lo que me pasó a mí, igual le pasó a varias compañeras mías con esa X persona. Pero nosotras, de primera, también era como que pensábamos que ya una vez así, después no iba a volver a pasar, o quizás por malentendido hasta de nosotras pero ya lo último cuando eh, dijo eh, eso, como que sinceramente yo me sentí como ¿por qué este man me está diciendo eso? y de primera lo veíamos como ya nos no daba igual, y era algo que no veíamos que estaba súper mal pues, hasta que tuvimos que contarle a, un, a nuestra profe jefa en ese entonces entonces yo creo que que sí deberían poner esas normativas porque un, yo creo que un profesor no se podría dirigir hacia un alumno, menos decirle cosas que no van totalmente.
0: Bueno, yo quiero aclarar igual, no para no tirarlo en contra de los profes y ponerle baño frío a, a esta situación. Eh, claro que sí deben haber normativas que... que... Debe haber una, una confianza entre los profes, que es súper importante, entre alumno y alumna, o sea, entre profesor y alumna, para que claramente estas cosas se cuenten y salgan y se visualicen. Po. Pero también aclarar que no, no es solo un profe y que tampoco son profes viejos. O sea, no son profes que, por ejemplo, como decía la profe eh, Pamela, que claro, en personas más viejas se visualiza esto, bueno, viejas suena feo, pero en personas más de edad con, con más años, adulta, eh, adulta sí, con más años eh, añorosa, se, visual, se visualice esto, sino que también pasa en profes jóvenes profes que, que uno se espera puta que sean más revolucionarios y que estén más metido en el, en el contexto y que no se metan en el feminismo para agradar o para no sé, para qué intereses tendrán po'. pero sí que que claro, ojalá este profesor que estamos hablando nosotras <ríe> escuche este podcast y entienda que, que las mujeres estamos cambiando el sistema de o sea, estamos cambiando nuestro sistema y que Claramente, a nosotros a lo mejor se las dejamos pasar Pero van a llegar cabras Que no van a dejar que esto pase Y que pueden perder cinco años de su carrera Y no sean hueones Eso
4: Sí, ojalá
1: escuche esto y, eh, <risa> solo, solo precisar que bueno Ay Sonó la alarma de decir que todo esto se va a cortar No, no Esa es la alarma cuando me tengo que ir a acostar eh, <risa> Pero eh, Creo que sí, eh, es necesario. Eh, actualmente, el José Miguel Carrera no cuenta con un protocolo de acoso, de abuso, de violencia hacia las mujeres en general, a los niños, las niñas, los estudiantes. Entonces, igual se hace necesario, sobre todo en base como a las la historias un poco y a la experiencia que ustedes dos, como estudiantes, eh, cuentan, ¿no? Es necesario porque si uno eh, piensa que la escuela. Es un, es un espacio de protección, se, condi o sea, se contradice con que les vaya a pasar algo a ustedes, o están sufriendo acoso por parte de un adulto, y eh, también decir algo que dijo la Connie, que eh, en los adolescentes tampoco hay que aguantarles mucho, aunque estén en la edad que estén, porque eso es normalizar, eh, si bien quizás, algunas veces uno se presta para chacota y todo ese tema, pero también marcando los puntos sobre la I. Porque justamente esto es lo que hemos estado conversando todo el rato. Yo creo que el tema del acoso eh, y el tema de la violencia desde el lenguaje, desde las actitudes, desde todo, eh, no lo debemos dejar pasar. Porque ya hubo mucho tiempo que se normalizó ese dejar pasar. El, no sé, pues que te vean, no sé, andar en falda Y cuando vas subiendo el segundo piso que te, que te estén mirando abajo O que te no, tiren pero in...
0: eso
4: Total, yo creo que o Es que o sea, eso ha ocurrido
1: yo creo... yo, Eso ocurrido en el liceo Porque bueno, usted más que nadie, más que nosotras Que no usamos falda, en el liceo por lo menos eh, Bueno, la PAME sí, quizás yo, yo tampoco uso falda Pero, por, lo por mismo. ejemplo se, se, se estigmatiza mucho a las niñas O sea, a las estudiantes que están con la falda Muy corta ¿Cierto? Entonces sí. que no, que eso no es, que es, pero
4: un, es un uniforme. Por eso yo digo, tanto como profesores, también pasó con alumnos y obviamente uno no, no lo normaliza, o sea, yo por lo menos no lo normalizaba, eh, pero uno puede ahí hablar pues con los alumnos y decirle, o, pero sí, con los conversa. profesores no, no es lo mismo. Sí,
1: así que eso. Bueno, y ahora como para finalizar, eh, Connie, yo sé que tú vas a finalizar el programa. Eh, pero tengo que decir dos cosas. Una es que eh, sigan nuestras redes sociales porque eh, estamos haciendo todo un tema de difusión de nuestras redes. Entonces, en el Instagram es oficial Recoleta,
0: si no me equivoco.
1: Ay, sí,
0: JMC oficial Recoleta.
1: Recoleta. Y también tenemos el extensiones. CEJMC. -E También nos pueden seguir en Instagram ahí porque los podcasts se van a estar subiendo a esos dos Instagram. Estamos en Facebook que es Centro Educacional José Miguel Carrera y estamos en el canal de YouTube que. ¿Dije bien YouTube, Pamela? Yes. Ya. Thank you, thank you. Es... Pero podcast no. <risa> ya, pero eso no se dice. Ah. Y el canal de YouTube es C.E.J.M.C. No, -E Recoleta TV. Ahí para que nos sigan, porque ahí se va a estar subiendo los podcast
0: de eh, nuestros programas de la radio escolar. Bueno, para finalizar este podcast, eh, vamos a agradecer a nuestra compañera, ex compañera linda Sinaí, y darle las gracias a las profes que se quisieron sumar a esta iniciativa y aportar a nuestro proyecto, mini proyecto educacional. ¿No? Yo como, hablando como del tema actual, que de hecho, eh, sin querer como hoy día estuve escuchando, y me gusta mucho la canción en realidad, es como Cacerolazo, En
2: 200
3: metros, tira a la derecha y corre con Chetumare que mare que vienen los pacos. Casi, 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 y el toque de queda, el cacerolazo. el cacerolazo No son 30 pesos, son 30 años La constitución y los perdonas Con puño y cuchara frente al aparato Y a todo el estado, el cacerolazo Escucha vecino, aumenta a la vecina cacerolazo. Y a la barriga para de gasolina Con hoy y a frente a los payasos Llegó la revuelta y el cacerolazo, cacerolazo. 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 I'm <laughs>